0: War der Tag Liebling? Hallo Anke Engelke.
1: Hallo Christian Tees.
0: Na, erzähl mal. Ich bin gespannt und nicht nur ich.
1: Ich habe dir doch vor Wochen schon gesagt, dass ich mich ein bisschen durch ähm, durch ein Buch quäle, von dem ich dir unbedingt erzählen möchte. Ja, Habt dir immer mal wieder so ein paar Hinweise gegeben, bin <lacht> aber nie konkret geworden. Das ist ein äh, semi biografischer Roman von Jim Carrey, von dem Schauspieler von und Jim
0: Komiker. Carrey, natürlich
1: Memoirs and Misinformation gibt es jetzt auch auf Deutsch ja, weiß und ich, ähm, ich äh, kennst du das, wenn man einen ein Künstler sehr schätzt und etwas unbedingt mögen möchte eine Arbeit von ihm oder ihr
0: ja, natürlich, klar bei mir ja. ging es immer so mit Al Pacino. Ich fand immer Al Pacino so toll und, und, und ich wollte immer seine Filme dann toll finden und dann kam wieder so ein Mafia-Film und wieder war er Kommissar oder irgendwie so ein Gangster und wieder in dem Milieu und da oh, habe ich gesagt, hm. ich will nicht mehr.
1: Ich weiß nicht, was ich erwartet habe von diesem <lacht> Buch, aber es, es ist nicht mein Buch, es ist überhaupt nichts für mich. Ja, aber, aber dann hörst du auf zu lesen. Nein, ich habe es natürlich zu Ende gelesen. Aber vielleicht kann ich es ja Menschen empfehlen, die einen anderen Geschmack haben, einen anderen Literaturgeschmack haben. Absolut. Also für mich ist das nichts, wenn das, wenn ich nicht wenn ich nicht wirklich weiß, ist das jetzt biografisch oder nicht. Wenn ich nicht weiß, spinnt er jetzt hier, denkt er sich das aus oder ist das wirklich echt? Das und das wieder, nervt,
0: und das nervt, das nervt total. Nervt ja. Das
1: nervt mich wirklich, da bin ich nicht für gemacht. Also es liegt an mir, es liegt nicht an ihm, es liegt nicht am Buch.
0: Nee, es liegt an ihm, mich nervt es. Fiktion mit Nicht-Fiktion zu vermischen. Und wenn man nicht weiß, was war es und was nicht. Denn die Wahrheit hat... Immer noch eine ganz andere Wirkung als etwas Ausgedachtes. Das ist nicht gut.
1: Aber er hat in Interviews, ich habe ganz viele Interviews in dem Zusammenhang mit ihm gesehen, als er über das Buch gesprochen hat, er hat in Interviews immer wieder gesagt, das interessiert ihn überhaupt nicht, wirklich sich zu präsentieren. Er findet das viel interessanter, das auf so eine Metaebene zu heben und schon bei Meta-Ebene ich, bin, ich bin ich auch ausgestiegen. Ist ein
0: Hasswort für mich.
1: Also wirklich, ich komme da nicht drauf klar. Aber ich kann dir mal ein paar Beispiele geben und vielleicht verstehst du ja. dann mein, äh, mein, meine Meinung. Oder ich verstehe
0: dich Meinung. ja jetzt schon.
1: <lacht> Pass auf. Also ja. der, Im Grunde ist es, es ist es, gibt eine Geschichte. Also yeah. es ist die Geschichte eines Hollywood-Stars, der Jim Carrey heißt, äh, der einen Oscar-Trauma hat, noch nie einen Oscar bekommen hat, wird ständig thematisiert, der, ein, der viele Star-Bekanntschaften äh, hat in Hollywood, der ein La eine Las Vegas-Panik hat, weil er denkt, oh Gott, ich ende irgendwann mal in Las Vegas und muss da, muss da Witze machen vor mhm. irgendwelchen ähm, Rentnern. Äh, und ähm, es gibt auch eine Story, die, die man fast erzählen könnte, dass es eine neue Liebe in seinem Leben gibt. Und dann gibt es noch eine Schauspielerin, eine C- oder D-Schauspielerin, die irgendwann mal ein Casting hat bei Quentin Tarantino, sich vorher aber noch mal ein bisschen Botoxen lässt, das geht schief, ihr Gesicht schwillt völlig an, die kann bei dem Casting überhaupt nicht funktionieren, das ist eine Katastrophe. Dann gibt es noch eine Geliebte, die diese neue Frau aber mit ins Spiel gebracht hat, so ein Dreierding. Dann gibt es plötzlich, da gibt es ein, ein, ein Filmangebot äh, von einer großen Company, einen familienfreundlichen Film zu machen, äh, einen, einen lustigen 3D, Hungry Hungry Hippo äh, in 3D zu machen, aber gleichzeitig ich komme von seinem Kumpel, ähm, dem, dem Regisseur und Autor Charlie Kaufmann, das Angebot, ähm, ein, ein Biopic zu drehen, mit ihm als Mao Zedong. Und hast du gesagt ein
0: Biopic?
1: Heißt das nicht Biopic?
0: Ich würde sagen, es heißt Biopic.
1: Oh, I'm sorry. Okay, es Biopic.
0: <lacht> nee, Biopic. Nee, wo ich schon mit der po Sprachpolizei persönlich spreche. Aber ich finde es find lustig, ein Biopic. Das ist lustig. Biopic. Vielleicht heißt ist
1: nee, vielleicht du hast recht. Das ist geil, okay. das ist ein okay. also ein Biopic. Und, ja. und da freut er sich natürlich. Fragt sich die ganze Zeit, soll ich das jetzt wie Daniel Day Lewis angehen? Soll ich totales Method Acting machen? Soll mich ja. alle nur als Mao ansprechen? Freut sich aber auch drauf, als die Ansage kommt von Charlie Kaufman. Der musste aber auch äh, ähm, 30 Kilo zunehmen. Du musst Ketten rauchen. Du musst äh, Chinesisch lernen. Du musst, äh, du musst, äh, den, den Akzent äh, richtig toll beherrschen und so weiter. Also es gibt durchaus eine, eine Art Geschichte, die da durchgeht Und dann fängt es irgendwann an zu brennen in Malibu. Er wird gerettet von so einer. Frauentruppe, von so einer Söldnerinnen-Truppe. Ähm, ähm, also es, es passiert was, ja? ja? Und doch fragst du dich die ganze Zeit, ist das hier wirklich, tatsächlich heißen sei, tauchen seine Eltern auf, wenn auch in Rückblenden oder Träumen, sein Vater Percy, der wirklich wichtig war für ihn und die kommen aus Toronto und der hat den ganz früh schon unterstützt. Schon Als Teenager ist er mit denen in Comedy-Clubs gegangen und hat gesagt, pass mal auf, das hier wäre doch was für dich und so daran denkt. Er denkt an seine Mutter Kathleen. Er, äh, immer wieder kommt auch seine Tochter vor, die es wirklich gibt, Jane. Mhm. Und dann gibt es aber so eine Anekdote zum Beispiel, Beispiel mit Anthony Hopkins. Es gibt ein paar Seiten, da, da hat er mit Herrn Anthony Hopkins zu tun und, und, und beschreibt, dass er, dass er ganz früh mit dem sich sich so gebondet hat, also gemerkt hat, oh, da ist eine Verbindung zwischen uns beiden, nämlich schon 1989 bei den, nee, 1998 bei den Golden Globes, weil sie da beide gemerkt haben, dass sie die Neigung haben, sich, wenn sie Charaktere erschaffen für einen Film, sich in der Tierwelt umzusehen, mhm. so wie 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 Jim Carrey das gemacht hat. Bei Ace Ventura hat er sich äh, vorgestellt, ist ein intelligent bird, hat gedacht, ich bin so ein Vogel und, und, und Anthony Hopkins sagte, ja, ich bin genauso, für Hannibal Lecter habe ich gedacht, ich bin ein hybrid crocodile tarantula viech irgendwie so ein Vieh bin ich und seitdem sind die Kumpels und haben so eine, haben so eine Verbindung. Da denkst du dir, stimmt das? Wäre ja irgendwie cool, wenn es stimmen würde. Wenn es nicht stimmt, okay, dann ist es Fiktion, ja, aber... Ja, was? Aber
0: das mit den Tieren machen tatsächlich ja viele. Ich glaube, ich glaube, weil es, weil es so gut klingt und es sich gut irgendwie so anhört. Ich glaube deswegen. Ich weiß gar nicht, ob man wirklich so erkennst erk du jetzt hier mein Problem?
1: Erkennst du mein Problem? Ja. Es, ist auch ein, es soll eine Satire sein, aber ich finde es manchmal wahnsinnig platt. Es soll, es soll ne, ne, ein, kritischer, ne, ein kritischer Blick sein auf Hollywood, aber dann fragst du dich, warte mal, du kannst dich auf der einen Seite in deinem Buch schimpfen über Disney oder über große Companies, die nur familienfreundliche Blockbuster machen wollen, und dann spielst du selber in Sonic. Ne? Das war ja sein Film letztes Jahr, ja. der durchaus auch sehenswert ist. Es ist ein lustiger Kinderfilm und er spielt auch genial. Aber da hat er auch in dem Interview zugesagt. Na ja, ich bin mir dessen, ich bin mir über meine eigene Hypocrisy, Hip über meine eigene äh, Verlogenheit, bin ich mir völlig bewusst und ich, ich, ähm, ich, ich muss damit irgendwie umgehen also es ist, es ist ein bisschen es ist ein bisschen widersprüchlich was ich ja auch grundsätzlich nicht schlimm finde ich finde es ja toll wenn etwas irritiert und wenn etwas dich, dich, dich wenn etwas sehr anstrengend auch ist das kann ja auch toll sein aber ich irgendwie habe ich nicht hab ich, ich werde es nicht ein zweites mal lesen das mache ich ja sonst gerne mal mit büchern
0: oh nee also wenn du mich fragst, ist das Buch durchgefallen. <lacht> Dieses Buch muss er, niemand lesen.
1: Er hat's nicht, Reine hat's Zeitverschwendung. Er hat gesch es geschrieben mit, mit Dana äh, ähm, Vachon, der ist wohl ein Satiriker oder auch ein Autor. Also die beiden erscheinen zusammen da auf dem, auf dem Cover. Und äh, du merkst auch, dass Jim Carrey wirklich was zu erzählen hat, dass dem viel passiert ist. Und du merkst auch, dass, das, dass der auch Probleme hat. Ne? Der ist ja, das ist bekannt, dass er dass er ein depressiver Mensch ist, dass er ähm, auf Medikamente angewiesen ist und dass er versucht, Wege zu finden, um klarzukommen mit dieser Erkrankung. Im Buch geht es dann darum, dass er dass er mit anderen Prominenten, die, die, die Prominenten-Namen fliegen nur so durch die Seiten, äh, zu einem Guru geht und da auch dann auch seine zukunft Künftige kennenlernt und so und, und, und im Grunde ist es ja im, in seinem wahren Leben genauso, dass er in der Malerei zum Beispiel oder auch im, im, in, in Skizzen versucht, er ist ja bei Twitter wahnsinnig aktiv, versucht irgendwie alles rauszulassen, was so in ihm brodelt, ne? Ja. Ähm, aber ich bin ich ähm, ich empfehle es dir nicht.
0: Ich frage mich gerade, weil ich bin ja so ein Anthony Hopkins Fan noch gewesen. Ja. Ich stand ja mal vor seinem Haus, ne?
1: Ich weiß, du warst ein Stalker
0: sozusagen irgendwie, weil weil ich bekam ja einen, einen Fax von seinem Büro, ich habe es mal erzählt, ähm, mit freundlicher irgendwie Ablehnung sozusagen. Ich wollte ein Interview, aber es wurde abgelehnt, aber es war so geil, so ein Briefkopf mit so einer Londoner Adresse. Und dann stand ich da mal davor und habe mal 20 Minuten gewartet, ob er nicht zufällig rauskommt. Denn wer solche Dinge macht, der hat Glück. Oft. Ja. <lacht> aber in dem Fall nicht. Es kam keiner. Und im ähm, Anthony Hopkins, meine ich, hatte eigentlich als Vorbild für den Hannibal Lecter eine Katze. Und ich frage mich äh, äh, ist es bei Katzen so, dass sie wenig blinken mit, mit den Augen? Dass ja, die
1: blinzeln wenig. Die blinzeln ganz auch, wenig. Wenn du die anglotzt, sollst du ganz viel blinzeln, damit sie merken, du bist nicht genau. tot und du meinst es gut mit ihnen. Und das hat
0: er bei Hannibal Lecter ja gemacht. Er hat nicht geblinzelt, sondern die Augen blieben die ganze Zeit so. Und deswegen war es so bedrohlich, ohne dass man wusste, warum es so bedrohlich aussieht, oh, weil okay. er nicht geblinzelt hat. dort. Okay. Und das hat er sich zum Beispiel von einer Katze abgeguckt. Eigentlich war Katze äh, sein Vorbild. Und jetzt frage ich mich, ob Jim Carrey sich das einfach ausgedacht hat mit dem Alligator. Ja, da. aber das
1: Fragen, da, da, da sind wir jetzt plötzlich wie so ein Ober, Ober, Oberstufenlehrer, dass wir so sagen, so, jetzt lass uns das mal interpretieren. Was will er uns damit sagen? Eigentlich sollst du das ja als Leserin gar nicht machen. Du sollst hier rein, reinspringen in dieses Wasser und gucken, ob du schwimmen kannst da drin, ob du stehen kannst oder untergehst. So muss ja ein Buch sein, ob es dich mitzieht oder nicht oder ob, das sich mit, ob du drauf, dich drauf treiben lassen kannst. Äh, wir gehen jetzt hier viel zu weit, aber vielleicht, ja. weil ich Fan bin? Oder
0: ja, so. natürlich, klar, weil du auch
1: potenzielle Stalkerin
0: schon, bist von Jim Weil ich, Weil ich
1: mit ihm auf der Bühne auch schon mich gewälzt habe, ja, wie wir weiß, beide wissen. Ich weiß. So, wie läuft denn dein Tag, Liebling?
0: Ein Fernsehtipp. Ja. Weil ich weiß nicht, du hast ja die Streamingdienste. Fernseher,
1: was soll das? Ja,
0: die streaming hast du ja schon rauf und runter geguckt. Aber <lacht> genau. Aber ich frage mich, ob du gesehen hast, Ruhe, hier stirbt Lothar. Nein. Siehst du mal, den gab es Mittwoch vor einer Woche, vor sechs Tagen gab es den. Und der ist... Der, das ist ein, ein, eine Tragikkomödie, wunderbar, mit Jens Harzer.
1: Aber oh, Jens Harzer ist der Tollste.
0: Das habe ich mir doch gedacht. Jens Harzer, Jens Harzer, der Harzer
1: ist aber doch, ein, ist doch aber ein Theatermann.
0: Der ganz viel Theater spielt, Hamburg, Bochum und so, da ist er regelmäßig zu sehen. Oh, er war in Babylon okay. Berlin auch vor einiger Zeit als dieser Psychotherapeut. Und der hat mich wahnsinnig gemacht in der Rolle eigentlich.
1: Der ist so toll.
0: Ja, Jens Harzer gilt ja wirklich als der Schauspieler aller Schauspieler in Deutschland. Aber er, er macht ab und zu mal Fernsehen und Film, aber eben ganz wenig. Und jetzt ist er in einer großen Rolle mal zu sehen hier gewesen. Neben Corinna hafuch die beiden. Äh, Ach, das Er bekommt mit irgendwie, oh, er hat nicht mehr viel zu leben und dann wickelt er sein Leben ab und verschenkt alle Dinge und bereitet sich darauf vor und, und gibt den Hund weg und geht ins Hospiz und sowas. Und es ist ein, ein wunderbarer Film. Tolle Dialoge, tolle Figuren. Also wirklich ganz großartig. Und ja, Jens Harzer ist ja der, der, das haben wir vor einiger Zeit mitbekommen, den Ifland-Ring von Bruno Ganz bekommen hat, der Ring, den ein deutscher Schauspieler bis ja, an sein Lebensende hat, im Prinzip trägt ja, als der, 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 hat, der größte. aber der auch nicht,
1: wo tue ich den jetzt hin, den Ring, und dann war er in der Schlüpferschublade von seiner Tochter. Und, und ist so, das ne? nicht lustig? Ja.
0: <lacht> der Ring war lange Zeit in der unterhosen seiner Tochter, bis <lacht> wir es dann doch zu doof fanden und ihn an einen anderen Ort untergebracht haben. <lacht> Also ich finde das einfach, fand ich zerherrlich, ne? das hat man neulich ja lesen können. Und ich habe auch noch gelesen, und das war ganz witzig, als er diesen Ring dann offiziell verliehen bekommen hat, das war dann eine Veranstaltung in Wien dann dort, da gab es aber statt Dankesworten von ihm eine Erzählung. Eine Erzählung, die er vorgelesen hat von Johann Peter Hebel. Und in dieser Erzählung, drei Sätze nur, da geht es um einen schwedischen Bergmann, der kurz vor seiner Hochzeit ums Leben kommt. Und es geht natürlich um seine Braut, die jetzt 50 Jahre lang auf ihn warten muss, bis sie ihn endlich wieder sieht. Denn unter Tage wurde er sozusagen konserviert oh. in jugendlicher Schönheit. Sie ist aber inzwischen alt und gebückt und ein Schatten ihrer selbst und sieht dann quasi den Jungen, den sie fast geheiratet hätte, dann wieder.
1: Oh. Ist
0: das nicht eine, eine wunderbare Geschichte, die heißt unverhofftes Wiedersehen? Ja, und ich habe mir gedacht, die lese ich vielleicht jetzt nochmal tatsächlich. Ja, aber, aber... was für eine schöne Geschichte, oder? Ja. Ja, sehr lustig. Oh, sag mal, ich würde kurz mal, das fällt mir gerade ein. Hast du schon mal eine... Kokosnuss äh, geöffnet und, und. Ja, das, und,
1: war, eine boah, Riesen, das war ein
0: Riesen. Ey, ey, das hat mich. Ich habe mir neulich zum ersten Mal eine Kokosnuss gekauft. Im Markt gab es die mit so schon vorgestanzten Löchern. Ich weiß gar nicht, wie sie die Löcher wieder füllen. Die sind immer schon da drin. Ja, aber ich weiß nicht genau. Aber du kriegst dann ja so einen kleinen Holzspatel mitgeliefert, mit dem du einfach das Loch durchschlägst, damit ja. du da das Kokoswasser trinken kannst mit dem kleinen mitgelieferten Strohhalm. Der, und das fand ich auch ganz süß, aussieht wie so ein Teleskoprohr, das sich ausfahren lässt. So also ein mega. Äh, ja. Dabei sind Strohhalme doch gar nicht mehr erlaubt. Aber Kokos. Nee, der ließen. war,
1: war naja, du kannst ja. Ach, du der war schon ja. aus
0: Plastik, wenn du mich fragst. Oh,
1: das ist schlecht. Der also schon und aus Plastik. Metall ja. gibt doch jetzt ja. so
0: Schöne. Auf jeden Fall habe ich das Kokoswasser getrunken und das Kokoswasser war natürlich boah, etwas leckerer als diese Kokoswasser, die man so in Drogeriemärkten kauft. Weißt du, in dem Regal für gesunde Getränke, da gibt es so Kokoswasser. Schmeckt furchtbar, finde ich, weil man immer erwartet, dass es wie Kokosmilch schmeckt. Tut es aber nicht.
1: Kokoswasser,
0: ich, ich finde es eklig. Ja, ich finde auch, ich und mich
1: das, interessiert, das boah, auch. Boah, überhaupt
0: nicht. Auf jeden Fall äh, war ja auch diese äh, Kokoswurst zur Hälfte schon so perforiert, dass du sie einfach auf einen harten Untergrund haust. Und dann geht sie mehr oder weniger in zwei Stücke. Und dann hast du diese beiden Halbkugeln da. Ja. Und dann dieses Fleisch daraus zu schneiden, ey, da ich habe 20 Minuten gebraucht. Und ja. vor allem läufst du ständig Gefahr, dir den Finger abzuschneiden. Ja, weil du brauchst ein Messer, das einigermaßen scharf ist. Und dann ist der Winkel, weil du unten in dieser Rundung ständig wurstelst, so ungünstig. Und da musst du das so das Fleisch erstmal so schneiden und dann aber raus Chippen quasi und ey, ständig flogen die Kokosnussplitter durch die Küche und am Ende hast du so eine ganze Schale voller Kokosnussdinger und es war die Arbeit einfach nicht wert, weil, ja. wie mir dann jemand sagte, eine Freundin, sagte irgendwie, mit Kokosnuss ist doch so, du isst ein Stück und es ist gut und das zweite Stück schon nicht mehr, das brauchst du nicht mehr und genau so ist es, man kann nicht lauter Kokosnussstück essen und ich habe eine ganze Schale voller Kokosnuss, da. ey, aber das war wahnsinnig. Also, ja, das ist irgendwie nicht für uns. Es ist wirklich nicht für uns.
1: Ja, aber hier, wo, hier ist, ist ja nicht ohne Grund so, dass hier keine Kokospalmen stehen. Also das ist schon, das hat schon alles seinen Ort und seine Berechtigung da, wo das denn ist. Also da, wo dann auch zum Beispiel alles von dieser Kokosnuss verwertet wird. ne Also auch ja. dieses, das Zeug, in dem die Nuss eigentlich drin ist. Das sind ja ganz wichtige Fasern, aus denen du allerlei machen kannst. Das ist ja Baumaterial und, 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 und. Düngemittel vermutlich und was weiß ich, was du alles damit machen kannst. Aber eine Kokosnuss hat hier eigentlich in Baden-Baden nichts verloren. Mhm.
0: Gibt es wohl so eine Kokosnuss-Schneidemaschine, wo du diese Halbkugel reintust und eine Maschine, die das Fleisch automatisch schneidet und rausholt? Gibt es sowas? Ich weiß es nicht, weil mir, mir tun alle Menschen auf der, auf der Welt leid, die das mit der Hand machen müssen. Ich habe mir mal, natürlich mal, mal, mal. Videos angeguckt, wie man es richtig ja. macht. Ist ja völlig klar, weil ich das so nicht rausbekommen habe. Und, mhm. ähm, und bei den Videos sieht es natürlich, die sind dann auch in Schnelldurchlauf teilweise, da sieht es relativ mühelos aus. Also wenn du erst mal 50 solche Dinger gemacht hast, dann bist du vielleicht geübter drin. Aber es ist eine solche Arbeit, ist es ist so schwer, das so rauszukanten, dass das Stück auch rauskommt.
1: Pass mal auf, also ja. als, ich, als ich Kind war und viel gereist bin, ne? ja. äh, da. Da waren wir auch oft in Asien, als wir noch nicht, also nicht klar war, dass das für den Planeten nicht gut ist, zu fliegen. Ähm, du musst
0: dich nicht entschuldigen für, für Dinge, doch, die in der Vergangenheit lagen. Absolut muss man Nein, das machen. Nein, ich bin nicht Greta. Absolut. Ich bin nicht Greta.
1: Ja, aber darum geht es ja gar nicht. Also <lacht> die muss ja jetzt nicht herhalten als, als die moralische Instanz, bei der man sich entschuldigt. Man kann äh, ja hat ja selber auch sowas wie eine moralische Instanz in sich hoffentlich.
0: Hashtag Nordgreta. Ich muss gerade denken an Hashtag. Das war mein liebster Hashtag aller Zeiten. Und zwar das waren von so, ich glaube. Schülmädchen, Schülerinnen aus Hamburg und die waren so gegen Germany's Next Topmodel. Die finden die Sendung richtig blöd, weißt du, weil einfach die Mädchen da alle verarscht werden und, und, und einfach ausgenutzt werden und so weiter und so fort. Und sie schrieben das dann, dieses kleine Pamphlet oder was auch immer, unter dem Hashtag Not Heidi's Girl. Und das war bei der liebster Hashtag aller Zeiten, Hashtag Not Heidi's
1: Girl. So Pass auf, und da ja. waren wir in Asien, Greta. ich erinnere mich, dass man am Straßenrand immer Ko in, in, immer Kokosstücke kaufen konnte, also mhm. die konntest du dann aber komplett essen, also nicht nur das Weiße, sondern auch das andere, Das nicht nur das Fleisch, das Weiche, sondern auch das, was da dran so ist, und da kannst du mehr als ein Stück von essen. Entschuldige, aber was ist denn da
0: noch dran? Also.
1: Naja, na du kannst ja dieses ganze, dieses Fleisch ist ja, du hast ja da nur was rausgekratzt, ne? das waren N ja jetzt nicht zwei oder Stücke. drei Zentimeter.
0: doch. Genau so. Ah, okay. Zwei, drei Zentimeter. Richtige Scherben, wenn du so genau, willst. Genau, Scherben. Und, genau. und die haben, außen haben sie dann immer noch so eine leicht braune Schicht sogar
1: aber ich war zu klein, genau. Aber und nicht nicht so haarig, wie man das befürchtet, sondern kann man alles essen. Äh, ich, ich, ich war aber da zu klein und zu doof, um zu gucken, steht da eine Maschine. Ich konnte nicht ahnen, dass du mich 40 Jahre später fragen würdest, gibt es Maschinen? <lacht> 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 aber vermutlich gibt es da irgendwas. Ich meine, das ist aber, verstehst du, Menschen, die auf, auf Kokospalmen klettern, mhm. hucki zucki und da die Dinger runterholen, äh, die haben auch irgendwelche Macheten, mit denen sie zack die Dinger einfach aufmachen. Ist doch klar. Ja. Das heißt, hast du hier nicht, brauchst du hier nicht. So.
0: Ja, aber weil das Fleisch kriegst du nicht mehr einer Machete. Nee, so ich das, dir das geht nicht. Ich habe noch ein paar Hörererektionen. Pass mal auf. Juhu, das hier zum Beispiel ich ist mich wirklich... Jetzt schon drauf. Ich weiß, das ist total süß. Von Judith Debner aus Neunkirchen-Seelscheid. Die hört uns seit ungefähr einem Jahr, als ihre beste Freundin sie in Prag in die Geheimnisse der Podcasts einführt. Häh. So, Und seitdem hat sie alles nachgeholt, was es auch noch zu hören gab. Und es ist ganz süß. Sie hebt sich die Folgen auf für Momente, wenn ich allein unterwegs bin und gerade Gesellschaft brauche. Ach, so, und, und jetzt ganz schön, jetzt erzählt sie noch ein bisschen von sich. Ich arbeite als ökologische Baubegleitung und bin viel auf Baustellen unterwegs. Die Aufgabe ist, Baumaßnahmen zu kontrollieren, damit die Natur in der Umgebung so wenig Schaden wie nur irgendwie möglich nimmt. Wenn ich also in Köln zwischen Abrissbagger und Brecheranlage über ein altes Kasernengelände laufe und nach der blauflügeligen Ödlandschrecke Ausschau halte, seid ihr oft dabei. Oh, oder, schön. ich weiß, oder wenn ich irgendwo im Wald bei Trostdorf Baugruben anzeichne, damit keine Wurzeln vom Bagger verletzt werden. Oder wenn ich in Bergheim nach Einleitstellen ins Gewässer suche. Im letzten Herbst hat sich mein Aufgabenbereich sogar erweitert und ich habe bei ein paar Filmprojekten im Raum Köln die Dreharbeiten ökologisch betreut. Grob nach dem Motto, kein Kunstblut in den Rhein, kein Flutlicht im Wald, die armen Fledermäuse und auch Unfallbäume haben Gefühle. Perfekt. Da habe ich mich durch Ankes Insider-Informationen schon fast als Halbprofi gefühlt. Insbesondere die Apple-Boxes. Die Apple-Box hat es mir angetan, schreibt sie. Ja,
1: das ist, äh, ja, ja, da, das ist am Set äh, ein, ein wichtiges Utensil. Ohne Apple-Box, ne? wenn du zu klein bist, irgendwo dran musst, wenn mhm. es ne? irgendeine Unebenheit gibt im Boden, zack, Apple-Box, die, die du auf drei verschiedene Weisen stapeln kannst. Richtig. So, aber das ist natürlich ein ganz, ganz toller Beruf, interessant und sie muss natürlich gucken, die Judith, dass sie, äh, dass sie dass sie aufmerksam ist und wach ist, wenn ihr viel Geld geboten wird, wenn sie hier im, im, in Nordrhein-Westfalen sowieso unterwegs ist und Köln und so weiter, da gibt es ja den Klüngel, es gibt in jeder Stadt, gibt es ja irgendwelche semi-korrupten semi äh, ähm, Kanäle, ne, muss natürlich aufpassen, dass dir da nicht ganz viel Geld geboten wird und gesagt, Mädchen, hier der blaufüßrige äh, äh, Krabbelkäfer, das braucht doch kein Mensch. Hier, hast du ein schönes, ich hab dir was überwiesen, da lassen wir mal sein mit dem Käfer, der ist doch nicht so schlimm. Ja, ne, die Juden
0: der Judith passiert das nicht. Die Judith hat ein Gewissen und die weiß, worauf es ankommt, oder? Sie ist also Der Judith, Judith wird so etwas Stark nicht passieren. Braut, Stark Judith macht Braut. einen richtig coolen Job und ist ganz Ach, toll, zwei. dass sie geschrieben hat. Super. Regina Dickmann hat noch geschrieben. Die hört uns seit acht Jahren regelmäßig, meistens beim Spülen oder Wäsche zusammenlegen. Sie ist immer kurz irritiert, wenn sie dich, Anke, mal in einer Talkshow oder in einer Fernsehdoku sieht, hm? denn ohne Telefonleitung klingt deine Stimme so fremd und anders.
1: <lacht> <lacht> das, ist das ist doch gar nicht meine Anke.
0: Absolut. Lustig. Laura Flannelly oder, Flan Laura oder Flannelly? Ich bin gar nicht sicher. Flannelly oder yourself, Flannelly? Ah, ah, ah. Aber Raff hat das Ding zuerst gemacht damals. Weißt du noch, Raff aus Italien. Der hatte eigentlich das Original. Aber ich glaube, Laura Branding kam zuerst raus. Und dann hatte Erdogan, aber hat er das danach auch nochmal rausgebracht und dann waren sie beide zeitgleich in den Charts. Kennst du noch Raff?
1: Aber das singt doch eine Frau.
0: Ja, aber der Song ist von Raff. RAF heißt der Sänger, ein Italiener.
1: Und das, der hat aber eine Frau singen lassen. Ja, okay. Gut. Ja, ja,
0: er hat ihr den Song erstmal gegeben. Und dann hat er aber selbst damit ist er so rausgekommen.
1: Night. Ich mochte den Song als Kind. Ich fand den super. Alle
0: mochten diesen Song. Es gibt so Songs, die mochte jeder, wie Flashdance zum Beispiel. What a feeling. Es nee, kann ich hören. Brauche ich nochmal 20 Na Jahre. jetzt,
1: aber
0: damals. Maniac kann ich aber gut hören. I'm a maniac, maniac on the phone. Lustige, nee, wie heißt lustige? das? I'm a maniac,
1: maniac, maniac on the run. On the floor?
0: On the floor? Ah ja, weil er Tanzmaniac ist. She's, she's a maniac and she's dancing like she's
1: never danced
0: before.
1: before. She's a man... Michael Sambello mit dem Michael Gitarrensolo. Sambello. Wer das mitsingen konnte
0: auf der Tanzfläche? Das, das, das Gitarrensolo?
1: Angeber. Bitte?
0: wer das Gitarrensolo mitsingen konnte.
1: Das war ich. Wer das Gitarrensolo mitsingen und mittanzen <lacht> konnte. Wer Ausdruckstanz zum Gitarrensolo von Maniacs von Michael Sanello, mein Gott, der war der Superarsch, aber äh, aber ich war jetzt auch schon, als wir noch getanzen gehen konnten, war ich auch schon auf, die, auf, auf hier und da tanzen, dancing, romancing und wenn das mal, wenn das mal lief, die alte Knotte äh, da war, das, da war das super, da war das ganz gut, wenn man das, das ist genauso wie mit, wenn du, wenn du zu alten, wenn du Electric Light Orchestra kennst. Ja, Und das sind aber auch dann so, so super,
0: super, super, super. Ey, wenn super. du das,
1: wenn du das, die denken alle, äh, woher kennt die, woher kennt die denn den Song, warum kennt die denn, äh, ne?
0: Und das, das Schönste, was Füße Sky. können, ist tanzen. Bitte? Okay, das Schönste, was Füße können, ist tanzen. Welcher Song war das nochmal? <lacht> ausgedacht. Nein, es gibt doch diesen Popsong. Es gibt einen Popsong, der war in den Charts damals. Und, so. und da zwischendurch kommt eben Kermit. Okay. Das Schönste, was Füße können,
1: ist tanzen. Entschuldige, das war
0: eine Kermit-Parodie. Du bist so gemein. Du ja. kannst so das stimmt, verletzend ist ekelhaft,
1: sein. Das ne? ist ekelhaft. Das Schönste, was Füße können,
0: ist tanzen. <lacht> ähm, und zwar, und zwar, lass mich...
1: eine Kermit-Parodie angeboten.
0: Entschuldige, es gibt dieser Song, der heißt die Band heißt genauso wie der Song. Füße? Und, nein. Und zwar, ich glaube, Okay von Okay.
1: Ach, komm her. Ja, sag dir... Weißt du, was ich, kann, was ich machen kann? Ich kann eine gute Parodie von Miss Piggy machen, wenn die einfach nur Kermit haut, im Englischen. Mach Weil mal. Ich ja Jim oh ja, okay, okay, mal okay, mach ich mal. Ich habe Jim Henson tatsächlich mal kennengelernt und interviewt. So macht die, wenn sie <lacht> den.
0: Aber das ist total gut.
1: Ich mache die wirklich. Das ist der einzige Sound, den ich kann aus dem Muppets. Ich bin total, der ich bin
0: total beeindruckt. <lacht> Okay, pass mal auf.
1: So spricht die ja so ein bisschen.
0: Ich glaube...
1: <lacht>
0: <lacht> ich glaube, ich habe den Song gefunden. Wir können ganz kurz mal reinhören. Ach, das Nein, ich weiß nicht, ob wir diese Stelle... Ja, los Warte mal, mal ganz kurz, ob wir diese Stelle... ist tanzen. Ach, guck mal, Und, es ist sogar am Anfang. Achtung. Also das Allerschönste, was Füße tun können, ist tanzen. Und was Füße noch tun können, das finde ich das Allerschönste. Ihr werdet sehen. Also das Allerschönste, was Füße tun können, ist tanzen. Okay, Siehst du, okay. Und dann kommt so eine. So eine the of the kennst du das? Natürlich, du kennst das.
1: Du Warte. Warst Du kannst doch nicht mehr was zu essen geben und sagen, schmeckt. Du musst doch warten.
0: Guck mal, da ist sogar die Tagesschau mit drin. Guten Abend, meine Damen und Herren. Das alles Schützen was Füße können, ist Nein, tanzen. Das, ist das war jetzt ich, das war nicht Körn mit dem Song. Ah, ist
1: das geil, oder? Irgendwie ist auch wieder das ist so schrottig.
0: Oh, ist das schlimm. Das war der Hit. Oh, ist das
1: schlimm.
0: Ich glaube, mehr darf ich nicht spielen, sonst werden wir verklagt.
1: Oh, ist das schlimm. Das ist ja wunderbar. Das
0: war 1987 und es ah, heißt... Oh, da
1: war ich noch gar nicht geboren. Und es
0: heißt Okay von was, was? Okay. Es war eine deutsche Popband, die vor allem in den 80er Jahren aktiv war. Mal gucken. Mach,
1: mach, mach mir nochmal den Kör mit. komm.
0: Das allerschönste, was Füße können, ist tanzen. <lacht> was denn jetzt lass mich in Ruhe. Jetzt lass mich bitte in Ruhe.
1: Dann mach du nochmal die Miss Piggy.
0: Mach du nochmal die Miss Piggy dafür. <lacht> das ist aber auch <lacht> total gut. Oh, ich würde gerne wissen, ob das eine Nummer 1 war in Deutschland. Denn dann wird es peinlich. Du warst damals DJ, weißt du, bei SWF Shit. 3 in der Zeit, ähm, glaube ich. Aber ich kriege so schnell nicht raus. Okay, okay. Es gibt
1: nee, warte mal, warte mal. Ich habe hab angefangen bei SWF 3 mit 1986.
0: 86. Ja, okay. Und das war doch, wann war Was habe ich gesagt? 89 irgendwie sowas. Das, äh, es war Platz 2 in den deutschen
1: 88
0: erreichte es Platz 2 in den deutschen Singletes. Ja, das
1: müsste ich, das müsste ich sehr gut kennen. Shit.
0: Ja. Und konnte nur irgendwie von Milli Vanilli. Werden von Girl, you know Vanilli. it's true. Und Ofra Hasa, im irgendwie von der Spitzenposition. Ja, nur von der Nummer konnte es abgehalten werden, vom, vom Spitzenplatz Nummer eins. Fünf Wochen lang auf Platz zwei. Okay, wir sind nochmal bei Laura. Ähm, die lebt seit 2009 in Irland und hört den Podcast, um ihr Deutsch auf Trab zu halten. Und jetzt nochmal zum Thema Geschirrpolizei. Da haben wir in vergangenen Podcasts drüber gesprochen, ne? Man kann es so schön das Geschirr, also das Besteck einfach wunderbar einsortieren und dann kann man es mit einem Batzen. Es im, in, ja, du
1: sortierst es ja im, in der Spülmaschine schon korrekt ein.
0: Vorher, genau, weil ich es mit einem mit einem Griff komplett alle Messer gleich rausnehmen kann. Und weil das Finde total super so ist. Schlimm. Mein irischer Ehemann, schreibt sie, ist nämlich der Oberkommissar der Geschirrpolizei. Wir haben eine Geschirrspülmaschine, bei der das Besteck auf einer separaten Ebene gelagert
1: wird. Das kenne ich aus, kenne ich von Splendid.
0: Messer, Gabel und Löffel sind also ja. zusammenzulagern, sodass sie direkt in die Schublade wandern. Anfangs war ich eher genervt davon. Aber das Ausräumen, ist so viel schneller, ich kann es nur empfehlen. So. Oh, ich habe noch ein anderes Thema. Oh, 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 anderes Haushaltsthema. Ich weiß nicht, ob dafür Zeit ist. Hast du noch Zeit dafür?
1: Ich habe Zeit.
0: Tupperdosen ja,
1: und Deckel. Na ja. Also ich, ich Plastikdosen mit den...
0: und Deckel. Ah, du, du machst keine Plastikdosen mehr, ich weiß. Ich aber Glas, ist mir egal. Ich habe Glas und Porzellan. Ja, ich weiß. Andere Menschen nutzen aber Plastikdosen. Und die Farbe die... nutze ich
1: doch auch noch. Ich bin doch nicht gut, beschwert und wenn sie gut. weg. Gut, sehr gut.
0: Was mich nervt ist, wenn ein Haufen Dosen zusammenliegen, aber keine Deckel dabei sind. Und wenn du die mal versuchst zusammenzubringen, dann sind vier Dosen ohne Deckel und vier Deckel, zu denen keine Dosen passen, die also auch ich nicht habe zusammengehören. Ein
1: ich habe ein Wort für dich. Es ist doch alles, man kann doch man kann darüber alles sprechen. Ich habe ein Wort für dich. Yeah. Flohmarkt. Einfach mit deiner Tasche hingehen, mit den Dosen und mit den Deckeln und da gibt es Menschen, die kommen auch mit Dosen und Deckeln. Dafür gibt es Flohmärkte, verstehst du? Und da hast du irgendwann deine Späti ja. und weißt, aha, ich gehe dahin. Das ist die Frau, die, immer, die, die das alles sammelt. Bei der kannst du, findest du jeden Deckel und jedes Unterteil. Das ist super.
0: Aber ich habe einen Satz für dich. Gar nicht erst Dose und Deckel trennen. Verstehst du? Das ist mein Satz. Warum Hä? kommt dir der Deckel, also diese, diese Dose, warum kommt die nicht erst in die Schublade oder in den Schrank, wenn sie den Deckel drauf hat? Warum muss man die Sachen separat aufbewahren? Weil,
1: äh, da weil geht immer was
0: schief. Zu, das ist wie mit Socken. Zu,
1: weil das sind, es anfängt zu muffeln und nicht so gut äh, stapelbar ist.
0: Verstehe ich. Da hast du wahrscheinlich recht. Und ich habe mit beiden
1: Punkten so recht, habe ich gerade selber erst gemerkt. Und dennoch
0: würde ich es riskieren. Oder den Deckel zumindest locker rauflegen. Dass Null. noch Luft reinkommt. Dann kannst
1: du aber die runden Sachen nicht stapeln und die eckigen nicht stapeln. Oh, Alle Deckel separat. Mit,
0: mit einer gewissen Technik geht das schon. Aber okay. Ja, jeden fall Villa
1: vielleicht, aber oh. ich habe den Platz nicht. Ich habe den Platz nicht, das, die geschlossen zu stapeln. Das fängt doch an zu muffen, das ist unhygienisch, das macht man nicht. Du bist wirklich keine gute Hausfrau.
0: Das war's. Das, das war's mit uns. Ich bin, ich bin eine super Hausfrau. Jetzt
1: bist du zu weit gegangen. Ich.
0: <lacht> nee, du bist wirklich eine super Hausfrau, das okay. weiß ich doch. Ganz süß hier von äh, Marie und Jule. Das hast du auch schon gesehen, glaube ich, acht Jahre alt und Marie ist zwölf Jahre alt. Die ist so toll. Ne? Also, genau, und von dem Shanty The Wellerman haben wir auch jetzt schon einen Ohrwurm, haben sie uns geschrieben. Cabo ähm, wollen sie sich auch noch besorgen, da ist Kartenspiel, auf das du so stehst. The Wellerman übrigens, dieser Shanty, den du nicht so magst, Soon may the Wellerman come, ähm, ähm, hat jetzt, der Typ, das ist ein schottischer Postbote, hat jetzt einen Plattenvertrag bekommen mit einer riesen Plattenfirma, weil, weil, weil das Video so viral gegangen ist.
1: Sag mal, und was ist jetzt mit Cabo und mit dir? Seid ihr schon äh, Freunde? Carbo, ja, du hast
0: mir das Cabo ja ge geschickt äh, letzte Woche. Ich habe auch schon Cabo gespielt und finde es nett. Ich habe die komplette Faszination noch nicht ganz erfasst. Finds aber total schön. Du hast mich nach meiner Lieblingskarte gefragt. Ja? Und ich tue mich tatsächlich schwer. Ich finde die Swap-Karte mit diesen ganz vielen kleinen Feldern, oh, die, die ist sehr bunt, die finde ich die ist schön. Die toll, die 12, Swap, wo ja. man tauscht.
1: Es gibt zwei Swap-Karten, deswegen musst du die Nummer dazu sagen.
0: Ja, okay, ich weiß gerade nicht, welche die das ist. Ich glaube, es ist die 12.
1: Ja, ja 9, und, 9 und 10 sind äh, Spy-Karten, 11 die und Die Spy finde ich auch
0: irgendwie witzig, obwohl ich nicht auf so Schnurrbärte stehe. Ja, was
1: soll denn diese Schnurrbärte? Aber so eine, ich? Naja,
0: also der klassische Spion, der hatte halt früher eine Brille okay. und wahrscheinlich auch noch einen Zylinder und okay. so ein Schnurrbart. Also in der Zeit der Spione, in der Hochzeit. Und wie findest der du die 1,
1: meine Lieblingskarte? Äh, die
0: 1, was, was war nochmal? Das ist das, das Blatt. Das Blatt mit diesem kleinen äh, Marienkäfer drauf. Auch ja. schön.
1: Und das, und, das, und das Einhorn, die 0. Ja. Das übergibt sich doch das Einhorn, oder?
0: Oh, das weiß ich nicht, da muss ich Fuck noch mal nochmal
1: Ich glaube, das Einhorn übergibt sich und, und speit einen Regenbogen. Ich meine, die Ideen sind schön, aber als Gesamtwerk ist es ist es fraglich.
0: Was ist die 13 nochmal für eine Karte?
1: Die 13 ich ist die Karte, die, auch, die glaub, hat keine Bedeutung, schön. es sei denn, aber so weit bist du noch nicht, wenn du Anfänger bist. Es sei denn, du deckst auf und hast... 2, 13. Ne, du darfst ja von deinen 4. Ähm, und 2, 12. Ja, und dann ziehst du eine 12. Da denkst du, komm, jetzt warte ich auf die nächste 12. Denn von der 12 gibt es 4. Von der 13 gibt es leider nur 2. Also von, von der 12 gibt es 4. Und wenn cool. du 2, 13 hast und 2, 12 und Cabo sagst und die, dein Blatt präsentierst. Ja dann kriegst du, gewinnst du und alle anderen bekommen 50 Strafpunkte.
0: Genau, und es geht ja darum, immer möglichst wenig Punkte zu bekommen. Aber da, wenn du die hohen Karten noch in der Hand hast, ist die einzige Situation, und ich weiß auch, wie es heißt, Kamikaze. Hast du schon mal Kamikaze gespielt?
1: Noch nicht. Die Menschen, mit denen ich spiele, und ich spiele mit vielen Menschen. Oder? Die gehen immer von oh. Nummer sicher. Nein, die haben das schon alle mindestens zwei, dreimal erlebt. Das ist das große ah. Ding für Kaboisten. Aber du, äh, auf der Hand hat man überhaupt nichts. Wir spielen ich weiß, dasselbe auf Spiel, Tisch, oder? Auf Tisch. Hier, okay. verdeckt ja. auf dem Tisch vor so, dir. Aber äh, ich wusste nicht, dass es Kamikaze heißt. Interessant. Das heißt
0: Kamikaze. Das ist weil ja, es so du mutig gehst ist. Ja, weil du gehst volles Risiko. Es ist so mutig. Wenn, wenn du nicht zwei Zwölfen und zwei 13 am Ende in der Hand hast, dann hast du die absolute Arschkarte und kannst dich für den Abend ja. eigentlich verabschieden. Ja,
1: auf Wiedersehen. Genau.
0: Aber wenn es gelingt... Dann bist du der King also, mhm. oder die Queen.
1: Und ich war schon oft Zeuge, ich habe schon oft 50 dafür kassiert, weil jemand Wirklich? anders in der das Runde. Das kann
0: ich nicht glauben. Aber wer ja, geht denn dieses Risiko ein?
1: Jemand, der, der sehr früh zwei Zehnen hat. Boah, das sind aber. Ein... Da krieg, ich kriege vielleicht, ah, noch, die, ich vielleicht... Krieg noch zwei von den Zwölfen, Die tausche ich mir ein, die hole ich mir, die ziehe ich.
0: Aber ey, wenn du mich fragst, das sind auch Menschen, die mit geschlossenen Augen über die Avos gehen in Berlin. Äh, über eine vierspurige Autobahn. Das sind Menschen, die Fallschirm Das sind Menschen, die Cola trinken. Nur solche Menschen trauen sich, Kamikaze zu spielen bei glaube ich. Ja, das ist nicht, so,
1: ist nicht so ganz unsere
0: Kirche. ne? <lacht> nee, aber ich habe mir welche ja schöne ob ich mal riskieren Die riskiere. Kirche der Furchtlosen und der Mutigen. Das
1: sind wir nicht. Wir ja, okay. sind mehr so... Easy, weißt du, kein Stress. Ich ja. bin auch. Ich freue mich einfach, wenn ich. Äh, bis, äh, hast du schon angewandt ähm, äh, die Möglichkeit? Oh, jetzt zwei, ne, Karten, die du doppelt oder dreifach hast, gegen eine einzutauschen?
0: Nein, habe ich noch nicht.
1: Das musst du machen, Chrissy. Ja, ich weiß. Wenn du siehst, du hast da drei Achten, du brauchst nicht drei Achten, du brauchst auch nicht zwei siebenen. Und du ziehst eine fünf, dann weg mit den Dopp zwei siebenen, damit du wenigstens eine fünf hast. Das ist besser als vier. Es, es reicht ja
0: auch, nur zwei Karten kannst du auch wegmachen. Connect, auch das korrekt, geht ja korrekt, schon. Zwei, korrekt. drei oder vier. Und
1: dann wundern sich auch die anderen, warum nimmt da liegt eine Zwei und ja. die und die äh, warte mal, da liegt eine elf und die nimmt die elf und legt eine Zwei ab. Warum mhm. nimmt die denn eine Elf doch so die ja. höhere Punktzahl? Da weißt du sofort, A, die sammelt. Ja. Und schon ist es nicht mehr so interessant, von dem Gegenüber eine Karte zu klauen, wenn du weißt, da sammelt jemand Elfen. Ich will keine Elf haben. Vielen das, Dank.
0: Ey, das ist aber wahnsinnig schwer, sich zu merken. A, ich finde es total schwer, sich schon zu merken, welche Karten bei dir selber liegen. Du darfst sie ja nicht angucken. Immer nur so ab und zu mal. Und dann aber auch sich auch noch zu merken, welche Karten beim anderen liegen. Und wenn du dann noch zu 5 gar spielst, ey, das geht doch gar nicht.
1: Das ist genial. Das ist wirklich genial. Es ist so genial. Es macht so eine Freude. Es macht so oh, einen Bock Ich glaube,
0: glaub, wir haben Jule und Marie jetzt so heiß gemacht. Die brauchen dringend oh. dieses Spiel, denn noch haben sie es nicht. Aber äh, das Schöne ist, auch ihre Eltern haben das jetzt gerade gehört, denn sie haben geschrieben, unsere Eltern hören den Podcast auch an. Und das finde ich total schön. Die sind aus Bietigheim-Wissing und ich wette, die Eltern kaufen ihnen das Spiel jetzt. Ja,
1: das ist nicht teuer.
0: Pass auf, das ist auch noch wirklich ganz süß. Hier, von Patrick, 27, lebt in Potsdam. Ich leite hier eine Horteinrichtung Und ihr habt mir mit Viva-de-Tag-Liebling nach dem einen oder anderen stressigen Tag schon oft ein Lachen ins Gesicht gezaubert. Und jetzt seine Erinnerung. Als ich ein kleiner Junge war, hatte ich tierische Angst vor Blutabnahmen, vor Spritzen und so weiter. Das war tatsächlich ziemlich unvorteilhaft, da ich aufgrund meiner damals sehr starken Asthmaerkrankung sehr häufig ins Krankenhaus musste und ständig mit Nadeln gequält wurde. Oh nein. Jeder Piekser war mit einem großen Drama verbunden. Bis... Anke mir geholfen hat, meine Angst zu besiegen.
1: Was habe ich denn gemacht?
0: Damals hatte sie einen Auftritt in der Sesamstraße und ja. sang ein Lied, von dem ich heute nur noch den Refrain im Ohr habe. Der Text lautete ungefähr wie folgt. Uiuiui, ui, 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 sagen wir für alles, Uiui, ui, 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 zu jeder Zeit an jedem Ort. Uiuiuiui ui, 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 im Falle eines Falles, Uiuiuiui, ui, 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 ist das richtige Wort. So oder so ähnlich muss es gewesen sein, sagte er. Ja, das, das klingt bekannt. Leider finde ich den Song heute nirgendwo mehr, nirgendwo mehr. Von diesem Tag an war jedenfalls Schluss mit dem großen Geschrei, wenn die ÄrztInnen, hier auch voll gegendert hier, mich mit ihren blöden Nadeln ärgern wollten. Es wurde nur noch gesungen
1: aber ich habe neulich wieder, ich werde ja ständig getestet für die Arbeit, ja. neulich wieder einen Test gemacht und musste so, ein, hab so, ein, so einen ganz langen Stab wieder in die Nase reingekriegt, der kam ja aus dem Mund wieder raus ja. ähm, und ich mag das nicht und was total hilft, ist das auch zu sagen, also das Gefühl auszudrücken, das man gerade hat, okay. zu sagen, ich mach, oh, das ist doof, oh, das ist doof, man muss ja nicht ah, brüllen, das cool. Gegenüber will ja auch nur seinen Job richtig machen, ja. aber da freuen sich ja die Menschen, wenn man sich das Und das kann man, das
0: wenn der Mund auf ist, Und der gute Mund muss also, ja nicht auf sein, das
1: das ist doof, das ist oh, doof, no, oh nein, oh, so ganz, geht es noch viel weiter. Ist besser als, als es auch fürs Gegenüber aber Und nur noch. Nur noch fünf Zentimeter,
0: nee, kein ja. Zentimeter mehr, nur noch fünf, okay, sechs Zentimeter, aber nicht noch mehr.
1: Ich habe ja. aber ich hab aber wirklich, ich frage dann auch die Leute, die die Tests machen, ist es okay, wenn ich Geräusche mache? Ja. Die freuen das sich, denn die Leute, die keine Geräusche machen, ja. bei denen weiß man ja nicht, ob es denen gut geht oder schlecht. Es ist als Feedback, kann ich nur empfehlen, ganz gut Geräusche zu machen, nicht zu laut, nicht zu nervig, nicht dem Gegenüber Angst machen, dem Testenden, mhm, ne? das ist ja auch nicht Sinn der Sache, aber einfach zeigen, ich finde das gerade nicht so angenehm, aber ich weiß, dass es gleich zu, äh, vorbei ist, und ich weiß, dass es wichtig ist, also äh, äh, kann man ruhig machen, solche Geräusche. Aber
0: es ist gut zu wissen. Und ich habe noch keinen Test gehabt, deswegen. aber es ist echt gut zu wissen.
1: Ja, ich glaube, ich bin schon wirklich, ich habe bald die... Ich weiß. Also ich, du hast bald schon
0: bald goldene Hochzeit, ey, mit ich du und das goldene, Stäbchen. bald
1: goldene Hochzeit,
0: ja, ja, ja. Patrick schreibt noch, gerade heute, wo so oft über Impfungen gesprochen wird, habe ich immer wieder angestellt im Ohr und muss schmunzeln. Danke Ach, dafür. Super. Und dann auch noch Toll. PS. Mein Partner arbeitet als Designer bei eBay Kleinanzeigen und konnte mit mir über die Folge Makulatur und test Tennisbälle herzhaft lachen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was abgesehen von Tenniszubehör und Still-BHs noch so alles bei Kleinanzeigen verkauft wird. Und ich weiß schon gar nicht mehr, ich erinnere mich ganz grob, ich habe das erzählt mit irgendeinem so
1: ich Tenniskorb
0: noch, und ich weiß nicht mehr hundertprozentig, nee, was das ist, war. Tennisbälle glaube
1: ich, für die äh, in die Wäsche mit reintun.
0: Nein, nein, nein. Das war einer, der hat, der hat das bei Ebay. Das war so ein kleines Ach, Gerät zum, zum Tennisbälle ja, ja. aufbewahren oder Natürlich. Maschine und so. Ja, ja. Und, und der wollte das loswerden und es war aber ganz wertvoll. Und Fast ich kriege die Geschichte nicht mehr hundertprozentig zusammen. Ja, ja, ja. Aber Patrick... Ey, wann auch immer ihr etwas Lustiges wieder habt bei kleinen Anzeigen. Bescheid sagen. Bitte, ey, schreibt lastig. uns bitte, äh, denn wir wollen auf jeden Fall noch mehr wissen.
1: Und Makulatur war das an äh, Tapeten und das an Litfaßsäulen, dass das man abkratzen ja, kann, was richtig, niemand mehr braucht. Mhm. Richtig.
0: Bettina Bräunig, das hier noch, hört uns meist beim Hundespaziergang und auf Autofahren. Äh, die letzten zwölfeinhalb Jahre hat sie in Hamburg gelebt und fühlte sich natürlich immer wieder an ihre Heimat erinnert, äh, hier an, an, ans SR3 Dreiland. Und jetzt kommt es nochmal. Großen Dank an mich. Kurz mal sagen, hört zu. Als du, Christian, vor etwa einem Jahr die Empfehlung für den Bergdoktor ausgesprochen hast, oh, habe Jesus ich dem Garten eine Chance gegeben. In der ersten oh, wait, Folge erstmal etwas skeptisch, dann... Absolut begeistert. So habe ich den ersten Lockdown bis in den Sommer hinein viel Zeit mit 13 Staffeln Dr. Gruber verbracht. Ich bin Hebamme. Und besonders schön war es, noch eine Folge immer vor dem Nachtdienst zu schauen. Jetzt geht die Geschichte aber weiter. Im Juli stand die Entscheidung an, ob wir aufgrund einer beruflichen Veränderung meines Mannes nach München umsiedeln. Und ich muss sagen, die herrlichen Aufnahmen der Berge haben mich doch so nachhaltig beeindruckt, dass wir jetzt im Münchner Umland wohnen und wieder mal einen richtigen Winter mit unseren beiden Berner Sendenhunden genießen können. Immer wieder denke ich, wenn Christian wüsste, wie sehr er mit seiner Empfehlung unseren Wohnort beeinflusst hat. Und München freut sich auch sehr über Hebam. Ist das nicht großartig? Aus Gouting, Bettina. Ja, ich weiß, du willst das alles nicht hören.
1: Ja, Mallorca hat auch echt schöne Ecken.
0: Hey, hör auf Vera Schönberger äh, äh, wartet übrigens immer noch auf Antwort von Anne mit der Schweiz, die mal gesagt hatte, dass sie, dass sie, ich glaube, an die tausend alten Folgen äh, von ja, Wiener der ne? Tag was, was hat. Hier? Und, und sie hat sich los? aber noch nicht gemeldet. Nein, sie hat oh, sich noch nicht gemeldet bei okay. Vera. Hat sich okay. immer noch nicht gemeldet. Vera, 54, hat Germanistik und Philosophie studiert und ist Buchhändlerin. Okay. Und gerade deswegen wollen wir doch so gerne helfen, oder? Ja,
1: natürlich. Oder? natürlich. Oft
0: ekosiere ich am nächsten Tag, was ihr erzählt habt. So, Christina Bürgeleit nochmal zu Little People, Big Dreams. Das ist diese Kinderbuchreihe, oh, über die wir gesprochen haben Spitze. in der letzten Woche. Seit einigen Wochen warte ich bei unserer Bücherei auf das Buch über Maria Montessori. Und erst gestern konnte ich es abholen, zusammen mit dem Buch über Stephen Hawking. Herrlich. Cabo steht auf der Geschenkeliste. Sehr gut kam bei uns das Spiel Doppel an. Oder Doble. Doppel, Doble. Kenne ich, kenn ich auch noch nicht. Sie wohnt in Weibling, mit Mann und zwei Jungs. Sieben und vier Jahre alt und hört den Podcast seit zehn Jahren im Haushalt beim Kochen und beim Wäschemachen. Und Barbara Heffner klärt diese Geschichte auf, warum eine unserer äh, Lieblinge, die uns neulich geschrieben hat, ja äh, Wolfsblut von Jack London auf ihrem Lesegerät hat, auf ihrem Tolino oder was auch immer. Und sie meinte, wir hätten das mal empfohlen. Und deswegen hey, haben sie sich das gekauft, habe das aber vergessen. Jetzt sagt Barbara aber Nee, das ist wohl eine Dreingabe vom Verlag. Das war auf ihrem äh, äh, ah, okay. Leseding, war das auch mit drauf. So, jetzt haben wir aber beide wirklich kein Geld mehr. Nee, äh, wie gut, Geld. dass die alten Telefonzellen noch nicht abgeschafft wurden, ja. dass wir uns immer wieder miteinander verbinden können. Und wir hören uns am Donnerstag wieder.
1: Bis Donnerstag, Lothar.
0: Bis Donnerstag, Rosa.